0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre infrações de tráfego aéreo. Olha aí que interessante, com Pablo Desontini. Fala aí, Deson, tudo bom?
1: Fala, Lelilão, fala pessoal aí de casa que está nos ouvindo. É um prazer estar a bordo aí de novo. Saudações cargueiras a todos.
0: Saudações cargueiras, e vamos falar então de. Infrações de tráfego aéreo, que assunto mais, digamos, polêmico. E esperamos, né, com esse podcast aqui, explicar algumas, alguns conceitos-chave relacionados a, a esse tema e também demonstrar alguns casos. Antes de mais nada, vamos falar de causos. Não vamos expor colegas, eventos, situações, obviamente, uh, para resguardar ali a individualidade né, de cada tripulante, porém queremos sim utilizar essa ferramenta para, de uma forma descontraída discutir um pouquinho sobre quais casos de infração de tráfego aéreo a gente mais ah, recebeu ali nos últimos tempos, aquilo que mais chamou a atenção e o que a gente pode aprender com esses atos de infração Bora lá? Bora, partiu! Partiu, então, Deson. Vamos lá, para a direta. Cara, fala para mim um pouquinho sobre... Primeiro, vai, o que na prática é, é uma infração de tráfego aéreo? Conta para gente.
1: Tá. Primeiro, como é o processo, né? Então, o controlador de tráfego aéreo, ele, na visão dele, identifica ali uh, algum possível descumprimento de, de alguma questão da norma, né? É, muitas vezes, esse descumprimento que eles salientam estão tá atrelados a percepção dele de que aquele descumprimento é, produziu um impacto negativo na operação, em alguns casos até, são casos mais raros, mas gerou até, às vezes, por exemplo, um resolution, alguma coisa nesse sentido. Então, o controlador ele vai lá e faz uma uma proposta né para internamente, dentro do próprio órgão ATS, olha, eu acho que esse caso aqui, esse avião tal, né os aviões aeronaves tal, descumpriram por causa disso disso e disso. A partir daí é feito um processo investigativo mesmo, né, é a transcrição do, da, da gravação de voz, né, a transcrição dos dados de visualização radar, o, o, é pego o plano de voo, enfim, né, é tudo feito, como a gente brinca aqui, os autos do processo, né, a junta de provas mesmo, né, o um processo no Brasil é um processo uh, um, judicial, né, é, até o nosso jurídico, na Azul está envolvido, né? Que é, é quem toma conta desse processo. Que interessante. Exato. A, a gente aqui, no, em operações, no flight Sand a gente está com a consultoria técnica, né? A gente entra com a visão do aviador, né, do piloto, né? Mas é um processo que ele é, como, como, assim dizer, como se fosse um tribunal dentro do DCR, né? Que é a junta de julgamento Aeronáutico. É, aí o órgão, é, o próprio órgão ATS faz essa juntada de provas, né? E, e, e manda isso para a JJE com a proposta, né? Olha, eu acho que houve, que o, que o fulano de tal, brincando, né? Ele foi lá e passou do, acima da velocidade do radar, né? Fazendo uma analogia, né? E aí a JJE analisa e fala, não, é realmente é, houve infração, não houve infração. Quando não há infração, a gente nem fica sabendo, a empresa aérea nem sabe se... Nem
0: chega uma notificação, nem nada. Só nem... chega quando há análise e ali há definição de uma infração.
1: Exato. Chega aquilo que na visão J.E. realmente é, configurou uma infração. Né? É, nós temos o direito à ampla defesa, então nós fazemos essa defesa, que de é onde entra é, o time de operações de voo, né? mais especificamente de flight standards, junto com a chefia de equipamento. Né? Então a chefia de equipamento ela busca é, quem é que estava voando a aeronave naquele dia né? e buscar é, ouvir né, a, as tripulações que estavam né, é, operando. E a gente faz uma análise, vamos assim dizer, mais dos dados mesmo, da norma, né? Será que realmente descumpriu a norma? Será que, por exemplo, a norma mudou e às vezes a infração, né? Ela chega com três anos de atraso, é uma questão que a gente tem tentado trabalhar aí junto com o próprio DCE, né? as infrações chegam com bastante atraso,
0: né? Pois é, Deson, você, para quem não sabe, né? Já vou entregar aqui, Deson foi controlador de tráfego aéreo. E honestamente, uma infração que chega com um tempo muito dilatado, do ponto de vista do aviador que esteve envolvido naquele evento, isso não é tão otimizado, né? A gente não conseguiria talvez se lembrar com tantos detalhes daquele evento. Talvez esse excedence de alguma norma, o um desrespeito, o um desvio dessa norma, não tenha nem sido percebido pelo aviador, se foi algo relacionado à velocidade, enfim, não gerou algum evento mais sério como um RA, né? Existe alguma frente de trabalho que busca diminuir esse prazo para que a notificação chegue até a empresa aérea?
1: É, a gente tem um o nosso trabalho, né? o nosso, como eu brinco, né? o nosso responsável pela nossa liaison com esses órgãos, né, que é o comandante Luke, e sim, o Luke tem trabalhado isso, né, e não somos só nós, né, não é só a Azul que... Que expõe essa, essa questão do prazo muito longo, né, com o DCE, a JJE, mais especificamente, né, que eu não mencionei ainda, né, JJE significa Junto de Julgamento da Aeronáutica, ela que faz essa análise das mensagens ITAS, né, hoje em dia o termo atualizado é esse, né.
0: O famoso rádio né. É,
1: o famoso rádio ITA, mas sim, existe essa frente, mas independente da frente, né, vamos assim dizer, é, de trabalho com a JJE, de melhoria do processo, né, Melhoria processual, é, os prazos de defesa eles continuam correndo, né? Então, a, as, as propostas de infração continuam chegando e a gente tem, independente de qualquer coisa, a gente tem que responder dentro do prazo, né? E, esse é um ponto,
0: né? Excelente. Foi bem interessante essa introdução ao Deson, fiz questão de fazer essa pergunta como aviador e como colega de trabalho e também quem trabalha no Flight Standards e acaba de certa forma lidando com essas situações junto com vocês. Pessoal, existe uma norma, a gente estuda esse compêndio de normas anualmente por requisito legal, quando há o descumprimento dessa norma, então é notificada, é feita uma espécie de relatório, como o Deson muito bem explicou, é feita essa pré-análise, essa análise se for comprovada, uma infração ou um desvio, então... É enviada já num, num termo jurídico para a empresa aérea, que deve, então, iniciar o seu processo legal de direito de ampla defesa. Esse processo está claro, fiz uma sumarização aqui, resumi rapidinho, Deson, mas pensando em, na, na prática desse processo no dia a dia, tá? A Azul recebe pouca infração, muita infração, como que é isso? Você tem algum dado para nos trazer?
1: Então, é, é, agora, né, como tudo na pandemia, né, a gente tinha parado de receber, né, não só porque na pandemia a gente voou menos, mas como eu mencionei, a gente recebe é, propostas de multa de três anos atrás, mas como a própria junta estava, vamos assim dizer, de stand-by, de home office, todo mundo estava aí preocupado em se proteger da, da pandemia. Né? Agora que a, as coisas estão voltando, né a retomada, a, a gente começou a receber, assim de certa forma, uma certa quantidade né, relativa aí de, de multas, né, o que gerou obviamente um susto no primeiro momento e agora está normalizando. Mas a gente recebe, vou botar em, é, por alto aqui, co repetindo, como são multas de até três anos atrás, no mínimo é, duas multas aí por mês, né, proposta de multas por mês.
0: Interessante, é. interessante. Eu sinceramente achei que era mais pelo número de operações que a gente realiza. É lógico que o número ideal é zero, né, Deson? Mas, enfim, eu achei que era um número ainda maior, para ser honesto, interessante.
1: É, eu também acho, né, mas o Aviador da Azul ele, ele é bem disciplinado, né, e, e a gente tem, isso é um, vale ressaltar, né, uma outra frente, né, que eu acho que inclusive é a frente mais importante, né, é a frente educacional, né, a gente tem, tem tentado agora trazer esses causos, né, esses eventos, né, para as aulas de regulamentos do periódico, né, principalmente do periódico, que é onde o piloto passa com mais frequência para que a gente tenha que falar, olha, independente de qualquer coisa, né, evite fazer isso né, para evitar uma proposta de infração.
0: Aliás, uma excelente iniciativa colocar esse estudo de caso nas aulas de regulamento. Quem fez aí periódico, todo mundo já fez esse novo modelo de periódico. Tenho certeza que o pessoal está usufruindo e, e aprovando né, esses estudos de caso. Com certeza tem sido muito bom. E falando em casos, Deson, vamos direto então ao estudo deles. Você pode trazer para a gente aqui ó, alguns casos recentes ou alguns, talvez até um pouco antigos, mas que chamaram a atenção para fins puramente didáticos? Com
1: certeza. É, alguns, assim, é, eu brinco né que quando chega, é, 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 até usando um, um jargão aí da aviação, né, é o batom na cueca. Né? A grande maioria das infrações que chegam é difícil até uma defesa. Quando eu falei, vem a transcrição, vem a, a visualização radar quando né, é numa área de, de vigilância, enfim. Ou
0: seja, deu errado mesmo. A Exato, pessoa se desviou, né? infelizmente excedeu ali alguma norma. É, cara, eu vou aproveitar aqui e fazer uma interrupção. Nesse processo de defesa, já tô curioso, vou perguntar agora. É analisada a motivação des, desse desvio, uma vez que o piloto em comando, em prol da segurança, pode se desviar das regras?
1: Não, né? É, a JJE não faz essa motivação, né? Compete a nós, né? como autoados fazer essa alegação quando pertinente. Sempre que a gente julga, a gente fez até uma resposta ontem sobre isso, né? É, o, o, o piloto teve uma situação não normal na cabine e, e acabou que ele teve que, que uh, se desviar uh, momentaneamente da, da norma, né? E, e vamos dizer, é até um processo natural, Saudável. Se você olhar por um lado, né, quer dizer que foi percebido o desvio, tá? estavam né, observando e você faz a defesa, né, quando possível, nessa alegação. Mas compete a nós utilizar ou não esse argumento quando cabível, tá, Daniel?
0: É bem interessante, a gente fala bastante dessa... Esse direito né, que o piloto em comando possui, é, obviamente deve ser utilizado com muita sabedoria no momento apropriado, mas tá aí, às vezes é realmente necessário se desviar desde que em prol da segurança, se esse for o caso a gente tem a defesa garantida aqui, jurídica inclusive como o Desão explicou. Vamos lá, vamos falar de casos. Conte pra gente, Deson.
1: Beleza. O, o, o caso número um aqui é um caso, vou, vou até falar de, de certa forma na ordem cronológica, né? Que é o aviador decolar na saída, na CID, né? Na, errada. Então, ele, ele recebe uma clearance, né? Durante a, aquela cópia ali no solo, né? Ou ele recebeu uma clearance e aí a gente sabe, né? Que tem workload, tem tudo isso, né? Tem human factor, tem cansaço, enfim, né? Uh, que pode fazer parte ou não, uh, mas ele acaba saindo quando ele decola, ele decola numa seed diferente daquela que ele recebeu a clearance, quer tenha sido no solo, quer tenha sido uma amended clearance é, durante o táxi, ou ali às vezes até né, no próprio ponto de espera, ali, na própria cabeceira às vezes, né, ele recebe uma nova autorização, uma restrição, enfim. Né? Então, é, o que a gente tem, tem trabalhado né, para mitigar nisso é que os pilotos confiram, né, não só entre si, a clearance autorizada, eles, eles não só cotejem né, é, para o órgão ATS a clearance, mas que eles cotejem entre si, né? Então, depois de cotejar o órgão ATS, que eles se comuniquem, né? Como
0: bom CRM, né? Olha, então agora mudou tal. Cada frota vai ter um procedimento, né? Enfim. Exato. O ponto aqui é: mudou a autorização de saída. É necessário a gente copiar, literalmente, se for possível, write down para você não esquecer. Faça as alterações adequadas no FMS, as inserções, o novo briefing. Muito provavelmente vai ser Exato. requerido. Então é uma série de barreiras, né, Deson, que vão evitar ali a decolagem numa saída diferente da autorizada. Exato,
1: e é um caso que não tem defesa, né? Por mais que você tente alegar qualquer coisa, né? Foi descumprida né, uma norma e você não tem como justificar o descumprimento dessa norma. Você realmente às vezes decolou numa saída que não foi autorizada. Então esse é um caso Deson, que tem acontecido.
0: Interessante, você tem estatística, ou, ou você poderia nos compartilhar em qual aeroporto essa ocorrência acontece com mais frequência?
1: É, principalmente nos main hubs. É, nos main hubs, a gente ainda está montando tá, um painel ainda de estatísticas, agora novo, mais, mais moderno, tá? Esse é um trabalho que está sendo feito ao longo desse ano, mas principalmente nos main hubs, onde ali a coisa acontece meio rushed, né? Então, é, é, é Recife, é
0: Campinas, né? Tá, e o problema é a saída inteira é inserida errado ou descumprida? Seria uma transição, um não cumprimento de uma restrição de nível... Qual que seria ali o main issue?
1: É, a gente considera como a saída errada, né? Se você não fez aquela saída, se você não cumpriu a transição prevista, né? É como se fosse toda a seed errada. A questão do nível, da altitude, já entra num outro quesito que também tem gerado, também tá nos nossos top tens aí, que é a questão que a gente comumente chama é chamado de level bust, né? Então, já trazendo um próximo índice aí, é o índice de level bust, né? Então, a gente tem level bust principalmente em seeds, né? em STARS, né, é, e, pasmem, às vezes, a gente tem subidas é, em cruzeiro. É, o, o, é em cruzeiro, o aviador tá lá voando, né, é, e às vezes é, ele recebe uma restrição ou uma mudança de nível e ele coteja, ele chega a cotejar de novo pro órgão ATS certinho, mas ele esquece de informar para aeronave, né, então... Uh, de novo, aí a questão do CRM, gerenciamento da automação, tudo isso acaba fazendo par.
0: Interessante, interessante, deson e, e quais outros casos você tem para nos contar?
1: A gente tem aí um, um velho conhecido, né? Que é o, o voar direto à proa do IAF, né? Isso tinha sido feito um, um trabalho uh, longo, estinuante, né? No passado. Acho que com a pandemia aí, talvez tenha caído, né? No esquecimento, né? Mas é, o aviador tem que ter em mente quando ele está em espaço aéreo controlado, né? Ele, ele não pode fazer nada, né? ele não pode fazer mudanças, grandes mudanças, né? sem a devida anuência né? do, do controle, que ele esteja no, no, no ACC. né? ele está no espaço aéreo classe Alpha, ele está no espaço aéreo controlado, controlado. Né? Ele não pode tomar a proa que ele quiser, é, a revelia, por mais que esta proa, que esse fixo, esse IAF, esteja dentro de uma área de uma, de uma rádio, de uma FIS, né? mas ao mudar de proa, ele ainda está dentro do espaço aéreo controlado. Então, ah, vou fazer um desvio meteorológico, né? Tem que ficar atento à próxima instrução que o ATC vai te dar, né? Após o desvio, vou ir na Pro tal, retome a Proatal, né?
0: Retorne a rota, né? Retorne a
1: rota e aquilo, né? A gente sabe que a gente quer voar direto por economia de combustível, fio save, jornada, etc, né? Mas não é não. Então, quando não autorizar, é, não é para voar sem autorização, né?
0: Interessante, Deson, bem interessante. Então, se pedir e autorizar, pode. Se pedir e não autorizar, adivinha? Não pode. Não pode, Basicamente né? não é não. Isso. Simples assim. Legal, Deson, o que mais você tem aí de uh, O
1: que a gente tem também, né, é às vezes aeronave fora de contato rádio, né? Então, é, o Brasil é muito longo, né? Os voos, às vezes, a gente tem voos de três horas, três horas e meia, né? E numa mudança de setor, né, ou às vezes até numa madrugada, né, é aquela questão do gerenciamento das frequências, e até o MGO fala sobre isso, né, o gerenciamento dos rádios, né, então até uma certa técnica, né, de, pô, é, você tá numa, 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 numa área de controle no ACC e o controlador te manda chamar a próxima frequência, né, e, e esse contato às vezes ou ele não ocorre, né, ou o controlador te chama para te fazer uma transferência, né, e o, o, o aviador não responde. né? Então, é, a, a atenção, ali, a vigilância dos rádios né? a, e a, a questão de anotar a frequência no Scratchpad, joga uma, né? uma frequência no rádio, tenta o primeiro contato. Né? Toda aquela doutrina, aquela técnica, aquele jeito azul de voar, ele é importante para evitar esse tipo de, de situação, né? é, de ficar muito tempo sem contato rádio a gente teve casos aí de cruzar em terminais inteiras, né, sem contato à rádio, que também não é legal, né.
0: É, assim, todo mundo aqui, né, ouve voa e, e por vezes a gente sabe que realmente a transmissão não chega, a gente perde contato com o órgão, né, de controle ali por um milhão de motivos, normalmente na região amazônica e tudo mais, Aí lembrar talvez dos procedimentos para falha de comunicação ou tentar retornar a frequência do setor anterior ou através da carta de rota ou para aqueles que já tem né, do, do iPad observando ali o próximo setor chamar nas frequências apropriadas né, procurar talvez uma ponte com alguma aeronave que está ouvindo o órgão ATS e, e também te ouve para justamente fazer essa troca de comunicação transmitir a cegas, transmitindo as cegas transmitir 215 ou seja, a gente tem um monte de recurso que mostra que a gente está interessado em se comunicar, a gente está nativo o tempo inteiro, mas o problema é um problema, é, infelizmente, de, de recepção da aeronave. E se for configurado de fato uma falha de comunicação, seja no recebimento, na transmissão né, relacionada à aeronave ou até mesmo ao órgão de controle, a gente tem procedimentos de contingência a aplicar. Então a gente precisa aplicar, não precisa ter medo de ajustar o transponder quando for detectada uma falha de comunicação fazer as transmissões nas frequências apropriadas às cegas, né, Deson? Falei pra gente sobre isso.
1: Exato, e, e como você falou, né, tem muitos recursos, você chama o setor anterior, você chama o setor ao lado, você chama né, você chama, um, pula um setor, ou seja, é, é, abre a carta de rota, né, e, e agora a gente tá falando, né, não é de, de pequenos casos, não, não são casos curtos sem contato, são casos longos sem contato são casos que o controlador chama né, às vezes 10 vezes né para fazer uma transferência às vezes para fazer uma separação né e não há resposta Por que não há resposta porque às vezes já, já, já não se está na frequência própria né há muito tempo né então é é, é importante esse gerenciamento dos rádios mesmo né? essa essa criar uma técnica criar uma anotar para evitar esse tipo de situação. Né?
0: É interessante reforçar que a escuta permanente da 1215 acima de 10 mil pés é política nossa e é obrigatório para nosso tipo de aviação. Então isso também ajuda, né? O centro vai te chamar na frequência dele e dali a pouco ele vai transmitir a 1 1215. Ele vai tentar te chamar, esse é o ponto, né, Deson? É realmente estar atento e seguindo os padrões operacionais.
1: Exato, né? Eu até brinco, né? Que na época que eu era controlador, o, o British entrava e falava: uh, Brasilia, we are on guard, né? Ou seja, estava ali 215, né? E teve casos, inclusive, do controlador tentar chamar o um 215 e a gente não, não tem resposta, né? Então, acontece, a gente é humano, mas a gente tá aqui para falar de próprio cada aviador, né? Tentar pensar no seu dia a dia quais são as formas de mitigar isso, né? De evitar é. esse tipo de situação.
0: E assim como acontece quando eu dirijo meu carro acima da velocidade permitida na bandeirantes e sou autuado, isso daqui também vai gerar uma multa, né, Deson? E não é algo que se quer, né? Concorda?
1: Exato, esse é um ponto interessante, né? a gente falou do processo, a gente está falando aqui dos casos, né? tem só mais um que eu queria é, mencionar antes da gente acabar, mas é, gera uma multa, né? É, a maioria dos casos, só tá para o, o aviador entender, né? a gente tem dois caminhos, né? o, o caminho que eu brinquei aí, que é o batom na cueca, que é indefensável, né? a gente já nem tenta uma defesa, a gente já pede o desconto da multa e ganha, em torno de 50% de desconto da multa, tá?
0: Ou seja, assumiu o erro e vai para o desconto.
1: Exato, né? E quando a gente parte para a defesa, ou seja, a gente acha que tem argumentos para tentar uh, uh, mostrar que não houve a infração, né? A gente perde a oportunidade do desconto. E aí, se a gente perder a defesa, a gente tem que pagar a multa na integridade, né? E no seu total, na sua íntegra, né? No valor cheio. Então, a gente escolhe muito bem os momentos que a gente... Vai para a defesa, vai para a briga, vamos assim dizer, e os momentos que a gente não assume logo, é, que é a maioria dos casos, porque a grande maioria, como eu já mencionei, é, é indefensável.
0: E qual é o valor da multa, Deson?
1: A multa ela varia em torno de 9 a 14 mil reais, né? Os valores cheios, então o desconto é metade de cada valor desse quando a gente pede o desconto,
0: né? E vai para a Azul, vai para o comandante, vai para os dois, como que é isso?
1: É, a Azul a gente brinca, né, que não é uma mãe, é uma avó, né, então a Azul ela não cobra isso do aviador, né, como ela é a autuada, como empresa aérea, ela que faz o, o pagamento, né, mas isso aí de, é, não, não pode ser utilizado de forma alguma como desculpa, né, é, para não cumprir as, as regras, né, então a gente tem tentado trabalhar então do ponto de vista educacional, como eu mencionei, para evitar esse ônus né, financeiro para a empresa, né, pessoal? É, são, no final do ano aí, a conta é, é bastante salgada.
0: Imagino. E, e você tem mais algum outro relato para nos trazer, Ederson? Você falou que você tinha mais um, diz aí para gente. gente.
1: É, o último para a gente fechar, né? É, é, são variações, né, não cumprimento de restrições, né, de constraints verticais, né, tanto na Star quanto na CID, já tinha mencionado um pouco, mas qual é a questão, né? A questão não é descumprir, né? Às vezes mudou uma cabeceira, às vezes você foi vetorado, às vezes o próprio City te restringiu, né? Ele mesmo assim que provocou né a que você não cumprisse aquela é, altitude, mas é importante informar. Né? A gente sabe que às vezes a frequência está congestionada também, como eu falei, vem a gravação, a gente consegue detectar isso, mas tem que informar sempre que possível, né? Isso é uma coisa que, que não vai cumprir uma restrição vertical. Uh, numa cidade ou numa cidade. A gente não pode simplesmente varar uma restrição e achar que vai passar despercebido, porque 99% desses casos são casos que tem vigilância TS. Então chega ali a, a foto, o né? negócio a foto do radar, né? É literalmente ali da sua placa do carro. Chega a foto. Tem do... foto do radar também, Exatamente. né? É radar também,
0: não tem outro Ex nome. É radar. <risos>
1: Exatamente, o radar pega mesmo, viu, Danilo? Até então... lá em
0: cima ele me persegue.
1: É, não tem pra onde correr, viu? Então é. É isso aí, informem sempre que não for possível cumprir uma restrição vertical numa CID ou numa STA.
0: Legal, Deson. Acho que foi bem esclarecedor a gente entender os principais casos, entender também que temos rotinas operacionais e procedimentos sólidos para evitar essas autuações. Vale ressaltar também, pessoal, que o, o aviador, o piloto em comando, ele tem sim não apenas o direito, mas o dever de se desviar dessas regras sempre que julgar necessário em prol da segurança de voo. A gente precisa usar isso com sabedoria em prol da segurança de voo. Numa defesa posterior, isso é levado em consideração, mas se não houver esta motivação que eu acabei de citar, não há o que se fazer, é o que o Deson falou. A gente assume a culpa e infelizmente acaba por arcar com este custo de infração. Enfim, obrigado Deson pela sua participação, como sempre brilhante. É, fica aí o microfone aberto para você deixar as suas considerações finais.
1: Imagina, eu, eu que agradeço, é uma honra estar aqui nesse canal, né? muito importante a gente trazer esse, esse bate-papo para os nossos aviadores e espero encontrá-los aí nas aulas de regulamentos né? e, e, e na, no corredor aqui da Unia Azul. Um abraço, senhor.
0: Maravilha, obrigado, Deson, e a todos que nos ouvem, muito obrigado. Você tem algum caso de infração de tráfego aéreo que você ficou na dúvida, ouviu algum caso e quer esclarecer essa dúvida? Manda um e-mail pra gente, standardscash.com.br Obrigado pela sua audiência. Até uma próxima e tchau. Você ouviu ao Standards Cast.